0: Robot al posto di chi va in pensione. La sostituzione della macchina all'uomo non è certo cosa di oggi, nemmeno di questo secolo. Ora però sembra che in Germania la Volkswagen parta in quarta. In un'intervista recente, infatti, il capo del personale ha affermato che nel periodo 2015-2030, quindi comunque nel giro di 15 anni, gli addetti alla produzione caleranno, sostituiti dai robot di 32.000 unità. Quindi io saluto la professoressa Erika Palmerini, giurista, insegna alla Sant'Anna di Pisa, ma soprattutto è coordinatrice del progetto Robot Law. Buonasera professoressa Palmerini. Buonasera a voi. In questo progetto voi state cominciando a elaborare le normative che, delle quali si dovranno occupare in futuro i parlamenti per utilizzare al meglio l'uso dei robot. Io qui sto parlando di quelli alla Volkswagen, quindi alla catena di montaggio, nella sostituzione di operai eh, o nell'affiancamento ad operai. Voi però ve ne state occupando a 360 gradi anche per l'uso della, della chirurgia e di molto altro.
1: Sì esatto, ci stiamo occupando di diversi tipi di applicazioni robotiche, quella che lei ha ricordato è una, robot chirurgici che sono già abbastanza diffusi ma poi ci sono eh, il il settore delle protesi, della protesica perché anche quelle sono tecnologie robotiche, ci sono i robot che si eh, potranno utilizzare in ambienti domestici per ad esempio assistere, aiutare fare funzioni di telepresenza per persone anziani e così via, oltre che al settore dei veicoli autonomi che anche in uh, abbastanza in espansione quali, sì, quali sicuramente... leggi
0: occorrono che oggi non ci sono per regolare al meglio il loro utilizzo insomma Tempi Moderni è un film di un secolo fa, eh, già è da tempo che sapevamo che le macchine sarebbero arrivate a fare, quello, a fare molte cose che fa l'uomo però oggi l'espansione è a, a livelli esponenziali
1: Ma probabilmente non servono moltissime leggi perché tante delle cose che i robot fanno possono essere anche inquadrate già nelle nelle regole che abbiamo. Noi abbiamo immaginato delle regole soprattutto per risolvere alcuni problemi di incertezza che eh, ci dicono almeno i produttori, i ricercatori per certi versi frenano anche l'innovazione perché eh, il produttore non sa... i costi che dovrà affrontare se per esempio un robot causa danni e questo è un primo versante poi abbiamo immaginato anche delle regole come dire promozionali che rimuovano delle possibili barriere allo sviluppo di certi mercati. Uno di questi è proprio quello della, della robotica eh, per la cura della, della persona, della protesi e così sì. via. C'è un
0: robot che la sta chiamando, Eli. Eh, <ride> Anzi, io la sto dicendo alla francese, lei lo dice all'inglese, <ride> ma ha ragione lei. Eh, e quindi, senta, invece in questi giorni in cui si sta discutendo del mercato del lavoro, eh, che cosa serve anche per evitare che comunque comunque. Comunque a danno dei lavoratori eh, si espandono in un modo incontrollato.
1: Ecco, questo devo dire è un problema, una preoccupazione che esiste ed è molto diffusa. So che al centro del dibattito attuale sull'automazione, sulla robotica, è però un problema molto complesso e come dire più grande di noi eh, all'interno di questo progetto europeo non avevamo forse neppure le competenze disciplinari per affrontarlo che, perché eravamo principalmente giuristi, filosofi e eh, ingegneri. Eh, so però che è una questione alquanto controversa nel senso sì. che... Eh, alcuni ritengono che eh, ci saranno molti meno posti di lavoro perché saranno le persone sostituite dai robot ma altri invece ritengono che sia vero l'esatto contrario, che questi robot, queste macchine avranno bisogno di persone che le, eh, fab- che le progettano che le fabbricano, che le mettono in funzione, che le riparano quando eh, si rompono e che insomma tutto sommato eh, il bilancio andrà pressoché certo. in, eh, in pareggio si cambia,
0: sì, si cambia occupazione come siamo abituati eh, proprio da, dall'affermarsi delle nuove tecnologie, eh, si cambia occupazione ma si spera che all'uomo resti ancora molto da fare. Senta, io le voglio chiedere sulle implicazioni etiche, ma prima voglio dare la parola a un ascoltatore che chiama da Ravenna. Credo per intervenire su queste questioni è Giuseppe. Lo saluto. Buonasera, Giuseppe.
2: Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Io sono convinto che ormai il futuro è per l'occupazione in senso largo. Faccio presente che attualmente circa. Le prime 200 società globali hanno un fatturato pari alla somma dei PIL dei Paesi mondiali. Sarebbe semplicemente corretto fare in modo che queste società, invece di versare i propri utili in società finanziarie e così via, riversassero una parte degli utili a creare occupazione per la gente sì. che perde lavoro a seguito di questa occupazione.
0: Grazie. Grazie, grazie a lei eh, professoressa Palmerini se eh, ha qualcosa da commentare alla considerazione del nostro ascoltatore se no vorrei che ci occupassimo a parlare delle questioni etiche anzi no, eh, mi faccia mh, dare la parola a Pasquale che chiama da Roma poi rispondiamo a tutte e due insieme Pasquale buonasera
2: Buonasera, stavo seguendo con interesse questa questo arg- argomento dei robot poi lei ha caso il problema del, dell'occupazione ma questo eh, fa pensare anche al discorso della ricaduta sociale del, del pro- pro- progresso cioè ehm, perché non pensare che eh, questa ricaduta sociale possa estendersi anche ai lavoratori cioè il fatto che ci sia una maggiore tecnologia una maggiore, un maggior progresso, la possibilità perché deve significare per forza ridurre cioè anche così come le imprese hanno una ricaduta buona, nel senso che risparmiano con i, con i robot. Perché gli operai, perché coloro che lavorano non devono avere una ricaduta sociale? Perché pensare sempre in termini, ecco sì. l'automazione, ecco i, i licenziamenti? Con, ecco sì. licen- con una parola,
0: lei che cosa ha in mente per riconvertire, per, per questa mh, riconversione della quale ci sta parlando?
2: Io penso che intanto eh, diciamo, ciò che l'azienda risparmia in parte dovrebbe essere destinato anche a mantenere eh, i lavoratori, cioè magari... Diminuire però, mantenere dei livelli di reddito, mantenere il dislocare sì. in un altro modo. Cioè il lavoro ha anche una funzione sociale, anche le imprese sono, hanno una funzione sociale, però in questo senso è la politica, cioè è una missione della certo. società, la parte della politica dovrebbe intervenire. Questo è un grosso problema che purtroppo è chiaro che in momenti di crisi non, non, si, affer- non, si, affer- non si afferma, però il problema è proprio sì, questo, sì. la ricaduta sociale va soltanto in poche tasche oppure è appannaggio anche di colori quali sì. hanno Pasquale. la forza lavoro. Ecco, grazie punto. grazie, 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 per, averci grazie portato,
0: la per averci portato il suo pensiero. Eh, vi segnalo che dopo, eh, dopo questa intervista ci occuperemo di esteri, parleremo di quello che sta succedendo a Kobane e discuteremo anche sull'atteggiamento della Turchia, degli Stati Uniti, quindi se volete intervenire prenotatevi al 335-699-2949 con un SMS con un whatsapp, non con una telefonata poi parleremo anche delle novità eh, per quanto riguarda gli omicidi degli anni 80 e 90 della Uno Bianca professoressa Palmerini, torniamo a noi eh, dopo quello che hanno detto gli ascoltatori anche con le considerazioni etiche di una normativa di cui i paesi si dovranno dotare per affrontare questa nuova società dove i robot sono sempre più numerosi
1: credo abbiano detto delle cose abbastanza sensate se ho ben capito sia che ci possono essere dei meccanismi redistributivi uno per esempio la tassazione appunto per eh, far sì che il surplus di profitti ottenuti tramite l'automazione siano poi anche riversati a favore eh, dei, dei lavoratori che poi la tecnologia possa avere un impatto sociale e favorire tutti noi in realtà aumentare la qualità della vita di tutti noi ma anche dei lavoratori è altrettanto vero perché ovviamente allevia almeno una parte del carico di lavoro, dei lavori che sono considerati eh, più pesanti, per esempio pensiamo ai robot che si immagina di usare negli ospedali, nelle case di cura per svolgere compiti come sollevare eh, un malato eh, e eh, spostarlo da un letto ad un altro e, e così via, compiti estremamente gravosi che possono liberare il tempo eh, delle, eh, delle persone per fare, per, per fare altro. Eh, Le preoccupazioni etiche, molte, eh, l'accettabilità sociale eh, dei robot, che tipo di design, che tipo di accorgimenti si devono usare nel design per renderli eh, socialmente accettabili, per esempio c'è un fenomeno abbastanza noto a partire da un articolo ormai degli anni 70, secondo cui una somiglianza troppo marcata con l'essere umano genera un atteggiamento di inquietudine il di robot cursa, antropomorfo persone, fa paura sì esatto finché ha una testa vagamente rassomiglia una figura umana va bene anzi genera empatia ma quando è troppo vicino al punto da quasi non poter essere eh, distinto, sì. crea invece un sentimento di, di, di ripulso, di inquietudine.
0: Diciamo. È un marziano eh. in casa, e quindi, certo. <ride> professoressa, esatto. mi dica solo gli altri paesi eh, come si stanno muovendo, se si stanno muovendo ognuno per conto suo o se un coordinamento eh, potrà veramente avverarsi eh,
1: dunque, altri paesi per quanto riguarda l'Europa, questo era un progetto. Certo. finanziato dalla Commissione europea e devo dire che è la che coordinatrice è quindi sto chiedendo dalla, se vino è la
0: coordinatrice, quindi sto
1: è all'oste po' più che è per po' più che Europeo, per esempio, per che nostro lavoro insomma quello che noi auspichiamo, insomma, più che è un po' più che è più che gli Stati Uniti sono per certi più avanti. comune. Gli Stati Uniti eh, sono per certi versi più avanti dal punto di vista della tecnologia, meno a riguardo dell'aspetto della regolazione che è considerata importantissima anche da da loro, da alcuni studiosi per esempio lo considerano
0: La saluto Erika Palmerini, giurista coordinatrice del progetto Robot Law